0: Bienvenidos a Playground, el podcast oficial de 3D Juegos México. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Estás en el programa correcto. Solo dale Play.
1: Amable comunidad de 3D Juegos MX, ¿cómo están? Bienvenidos a Playground número... ¿Es 80 ya? Sí, Playga 80. Plega número 80 con la amable y compañía del siempre sensual y cachetón Alexaurio de Sol, que ya cada vez es, te está compitiendo cada vez más este Juanemcito, eh porque ya tiene allá el Museo del Videojuego allá a sus espaldas. <risa> Es que Hasta sabes tiene qué? creo que una figura de qué es Oliver Atom, güey, ahí sí, o. Aquí, aquí
2: está Oliveratom. Fíjate mi vista, cabrón. Digo, con
1: lentes, ¿no? Pero. Es, es
2: el Cuau. Exacto. El, cuau. el No, cuau, es que sabes exacto. qué, me he tenido que mover porque el calor está tan intenso que ya, o sea, tener la ventana así que me dé todo en la cara, pues sí.
1: Ah, sí te cambiaste, ¿no? O sea, sí,
2: moví sí. más o menos ahí los muebles.
1: Está cañón el calor, está sí. cañón. A mí no me gusta, pero pues. Dame tampoco. Te, Saludos a mi Garx que hoy nos contó que allá donde él está, en oh, Mérida, sí. están ¿a qué? ¿45 grados este Angelito? No sé. Pero bueno, por ahí.
2: Sensación o sea, amanecer
1: a 25 grados y luego irte a 50. No me lo puedo ni, ni imaginar. Pero dicen que
2: este el pretexto es que la vida es más fácil por allá. Y más güey, relax. Oh,
1: Exacto, ojalá, ojalá En el eh, mar
2: la vida es más sabrosa sí.
1: Exacto, pero en Cancún ya va así recorriéndose la maldad, güey uh -huh. <risa> No quiero entrar ahora en esos, en esos detalles, pero bueno este Juanemcito Sacrosanto, ¿cómo estás? Te veo muy fresco Hola. Esa camisa no la recuerdo, güey Creo sí, que la usaste que... quizá el primer día que llegaste a 3D Y había estado cumpliendo su ciclo de espera hasta hoy, güey Tres años después, güey, no sé <risa>
0: Creo que fue justo en un E3 que va a ser el tema de hoy Creo que fue en E3 del año pasado que la traía, creo No me acuerdo Pero lo que pasa es que luego no salen justo el día de Playground Pero pues sí, sí le vamos dando rotación aquí <risa>
1: Perfecto yo, esta Las que ya, ya tiene la. No, es, no lo pueden ver, pero la axila ya está dura, güey.
2: <risa> <risa> o sea, ya de
1: tanto uso de esta camisa y, y mojada ahorita y dura. Pero bueno, yo voy mejorando. Mira, tengo ese. Te digo, ese perchero de hace tiempo y estoy muy contento, güey. Y ya, eso es todo, cabrón. Le doy el, el agradecimiento y el saludo a mi buen este ventríloco del el Gaming, Angelito, que, que sin él nunca podemos. No salimos adelante ¿No? en la vida. En la vida. Hasta
2: bueno, no remodelador vamos a acerca de, 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 de oficinas 3. ya es. Exacto, exacto. <risa>
1: Exacto, ya, ya nacerán nuevos gags de la nueva oficina. Este, pero sí, se vienen cosas bien interesantes. Además de la nueva oficina, hay otras cosas por ahí guardadillas. En fin, bueno, pues vámonos. Que esto es Playground número 80 y se va a poner sabroso. Las restricciones sociales por la pandemia poco a poco se van disipando. Uno de los eventos que tomó la decisión de no celebrarse de manera presencial fue E3. La ESA anunció desde principios de año que, al igual que pasó en 2020 y 2021, no tendría un evento presencial, pero permanecía como una incógnita si tendrían una iniciativa vital para E3, como sucedió el año pasado. Finalmente se confirmó que 2022 se quedará sin E3 y parece que fue una decisión acertada si consideramos que el evento del año pasado pasó sin pena ni gloria y únicamente destacaron las conferencias de algunos publishers que se celebraron en el marco del evento. Desde la ESA se asegura que todos sus esfuerzos se enfocarán en crear una experiencia de E3 revitalizada para 2023 con su sede presencial en Los Ángeles y eventos más relevantes para quienes sigan el evento desde sus casas. Pues sí, la verdad es que yo este año sí esperaba que hubiera E3 porque pues ya está bajando mucho el tema de, de la gran peste. Muestra de ello es que pues ya vamos a, a volver a las oficinas. Ahí, bueno, metes, ya, ahí... ya volvimos. ¿no? no o sea, sea pero sí. ya full, o sea, nuevas oficinas. Ahí metes un efecto de audio, Alexita, así de
2: tan tan tan. Tan tan tan.
1: Este, y pues Gamescom sí se va a celebrar, aunque sea en un formato híbrido, pero va a tener también actividades presenciales. Entonces a mí me sacó mucho de onda que se cancelara con, con motivo de, del tema de la pandemia. Aunque también es verdad que las restricciones por país son distintas. Los Ángeles es una, bueno, California es uno de los estados que ha sido más, eh, ha observado mucho más el tema de, de las medidas de seguridad y todo, y sería un relajo probablemente. Y la ESA pues ya tiene tiempo Buscando que sea un evento cada vez más grande Entonces, si no va a ser Plenamente libre de restricciones Igual iba a ser un caos y prefirieron bajarse del tren ¿O tú qué crees que pasó, Juanemcito? ahí?
0: Yo siento que No es un tema tanto ya de pandemia Porque... Mm. Eh, ya vemos, o sea, por ejemplo, ahí mismo en California, ahorita se me viene a la mente eh, Disneyland, está así, ahorita con el Spring Break, así al tope de su mm. capacidad. Y Pero Florida
1: eh, es un lugar. He visto fotos. Estás no, hablando no, no, de, 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 ah, de está, Disney en, en Anaheim. Ajá, en okay. Anaheim,
0: ahí a 40 minutos de Los Ángeles. Eh, o sea, yo he visto fotos de cómo está así, atascadísimo ya ahorita con el Spring Break. Entonces. Ya hay lugares donde hay, pues hay concentraciones masivas. Seguramente ya hay también conciertos y eso aquí en mismo México lo hemos estado viendo. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo siento que más ¿Ya bien ya fue el Tecate
1: para norte también.
0: Sí. Fue el tecate para el norte, o sea, de verdad desde que ya ha habido un montón de cosas, y este. Y en general, a nivel mundial, creo que sí hemos visto la bajadita, con todo, y que de repente repunte, o este, pues de nuevo el encierro en algunos países ¿En donde están apuntando feo, en China. Eh, sí, o sea, eh, creo que por ahí había visto un meme de que habían quitado la restricción del cubrebocas en. Creo que British Airways y que. Así dos semanas después ah, tuvieron que cancelar unos vuelos por COVID, ¿no? Entonces, pues, bueno, independientemente de que esto es ya un estire y afloje eterno, eh, la verdad es de que ya no ya no es como que tan fácil culpara de que es que la pandemia, o sea, porque realmente ya se puede celebrar presencial cosas. O sea, yo creo que el tema aquí con E3 más bien es de desde 2019 que fue la última eh, edición esencial, y hasta me da un poquito de vu, porque no es un tema nuevo en Playground, ya si revisan los 80 episodios, seguro ya hay dos o tres en los que hablamos de si, si conviene o no que se haga E3 o sea, E3 ya estaba en problemas, ya estaba en apuros, o sea, ya desde que se fue, se fue Playstation se bajó del barco EA, porque también hacía su evento por separado este Xbox como que sí estaban con ellos, pero estaban también como en otro recinto aparte, en su propio show, aunque fuera ahí enfrente cruzando la calle. Entonces se veía mucho como como que este desbalago, como que como que estaba cambiando la forma en la que a lo mejor se querían presentar las cosas y a pesar de que sí quedaban este pues Presencias muy grandes ahí como Nintendo O como este Bandai Namco, Warner, Square Enix este Activision era otro que también Estaba ahí como que sí, como que no Como que se salía, entonces Sí, cada año se veían Ausencias más importantes Y creo que El, el año pasado también fue O sea, con ese evento digital tan Desabrido, o sea, creo que sí Fue tocar fondo, o sea, el, el mismo Hecho de que este comunicado de que no iba a haber E3 este año se hiciera a través de la ESA mandándole a algunos periodistas Correos. y solo algunos medios el, el, el correo así como medio informal, creo que nos deja ver pues realmente el aprieto en el que están o sea como para preferir como avestruz esconder la cabeza abajo de la tierra y, y que esto se supiera incluso así como que un poquito abajo del agua, no o sea realmente hay una crisis importante allí con un evento pues que era el, la feria de videojuegos más importante del mundo y sí eh, como dicen ellos mismos, creo que eh, independientemente de que hubiera o no pandemia, lo importante sí era como replegarse, reorganizarse y ver qué es lo que quiere la gente, los periodistas, todos, como para que E3 vuelva a ser relevante. O sea, sí, yo, yo lo veo más como un freno de vamos a reorganizarnos, vamos a ver qué podemos hacer. Nos esperamos a ver si 2023 ya es un año más normal, porque esto de la pandemia va a estar de este estire y afloje estire y afloje yo creo que ya permanentemente pero yo creo que sí es así de que si ya la nueva normalidad es tener algunas restricciones sanitarias pues cómo podemos hacer un evento de la magnitud que queremos hacerlo con todo y eso no pero en este momento no o sea ahorita no sé si les ganó el tiempo no sé qué habrá pasado pero pues sí yo lo veo más como un retiro para reorganizarse que realmente pues un
1: freno por la pandemia Digo, hay que recordar que antes de que se cancelara el primer E3 por pandemia, eh, estaba el evento atravesando por una crisis muy marcada debido a que ya arrastraba este, esta nueva filosofía de acrecentar, de hacer más grande el evento para, yo creo que para obtener más ganancias. Eh, pero al mismo tiempo con un enfoque Que no todo mundo compartía No del modo más práctico El último de tres al que yo recuerdo haber ido Ya estaba un poquito abotagado Ya no era tan cómodo de recorrer por lo mismo De que ya lo querían hacer como híbrido con, como, game, como Gamescom ¿no? Con, con uh -huh. fans y con medios Pero no, no era cómodo para ninguno eh, en ese momento Gioff se bajó antes de que pasara todo lo de la pandemia él dijo, sabes que a mí ya no me gusta lo que están haciendo con el evento, yo me bajo quizá parte negocios, quizá parte no, porque él creo que ya tenía muy bien pensado lo que iba a hacer con todos estos eventos que él ya ha logrado materializar, pero el evento ya tenía una crisis, a veces siempre había como que esta duda de si va, iban a poder o no renovar con el centro de convenciones de Los Ángeles, porque también ahí había alguna especie de fricción o diferencias y como bien mencionas, bueno, muchos se habían estado bajando porque aunque parece un asunto barato para lo que facturan las compañías lo cierto es que poner el show era muy caro era muy muy caro para muchas de las compañías y por eso preferían ya a veces salirse o hacer cosas digitales y demás en ese sentido yo no sé Alexito, éxito si tú crees que con el porque el tema digital y del metaverso va a crecer cada vez más o sea eso no va a revertirse ¿tú crees que el E3 va a volver y a su vieja gloria?
2: Eh, a su vieja gloria tal vez sí pero le va a costar un par de años sobre todo aterrizar a este concepto de que si va a regresar como un formato híbrido, sepa hacerlo de la mejor manera. Eh, hay que recordar que la, la E3, eh, aparte de ver anuncios importantes y que es una, un, una lluvia de, de emociones para los fans, pues es una feria de negocios y es sí. algo para hacer dinero. Eh, simplemente las personas, estoy pensando a los que asistían como fan... Y compraban sus pases para todos los días Pues era ingresos que le dejaba la ESA Para que siga haciéndolos Y eso se pierde Obviamente al decir que el evento va a desaparecer otra vez Este año Pues representa que no va a tener este, esos ingresos de las personas Que a lo mejor iban a comprar su boleto O que a lo mejor digamos Bueno es, es un stream O es un stream de 5 o 6 horas ¿No? ¿Qué te costaba hacerlo? Pero creo que esa parte de las ganancias sí va, va a pesar yo lo que más siento con Ethereus es que no han sabido cómo aterrizar el tiempo de, y el tipo de anuncios que, que, que tenemos durante esos, esos días. Recuerdo mucho la convención de, de Square Enix que fue una... Disculpa Square, disculpa yo te amo por Final Fantasy, por algunos proyectos, pero fue... Muy aburrido. O sea, ¡Oh! sí, se me, se me salió este, un feel barrera. Feel barrera, feel barrera O sea, era muy aburrido. Y Nintendo, pues bueno, tenía toda la expertise de hacer este sus Nintendo Direct. PlayStation ya tenía este su expertise y lo estaba haciendo este, por otro lado con sus State of Plays. Eh, hay muchos anuncios muy, muy, muy malos, o que ni siquiera deberían de estar ahí, que deberían de ser correo. Y ahorita, por ejemplo, con este tipo de anuncios de PlayStation Plus, de incluso un nuevo Breath of the Wild, sí pintaba para hacer una, una, una lluvia de emociones, cosa que a lo mejor va, va a tardar ahora. Lo que yo consideraría es que sí. O sea, si vas a, si vas a retirarte es porque de verdad en 2023 vas a hacer un, un evento híbrido, pero muy bueno y de, de mejor calidad al que, al que tuvimos el año pasado.
1: Sí, yo la verdad creo que sí va a tener que volver algo. Primero porque... Es un ingreso que la ESA Sí consideraba, yo no sé cómo le han estado haciendo En estos últimos años sin el ingreso que representaba Para ellos eh, el tener pues, A las compañías ahí Las acreditaciones y demás como fuera que hicieran el negocio Pero también la otra razón es lo que dices Alexito, o sea, es un evento de negocios Recuerdo ahí haberme encontrado A muchos amigos o conocidos que iban nada más para para apalabrar las ventas de fin de año de sí. los retailers de México, Liverpool, Palacio de, R de Hierro, en plan, o sea, estaban ahí para, para toda esa parte. Amazon este, van a, van a hacer ese tipo de juntas. Yo creo que por ese solo motivo sí, sí tendría que volver algo, algo del estilo. Y lo otro es la seguridad, porque a pesar de que las compañías han encontrado maneras como PerSec para, para hacer las demostraciones de los juegos, nunca les va a gustar el tema de poner en riesgo. El, este ambiente súper controlado para mostrar los juegos y arriesgarse a filtraciones, que sí las hubo, y un buen ejemplo fue Battlefield en el, fue, no sé si fue 2042 o ya fue desde el anterior, creo que fue con 2042 que hubo filtraciones de un evento que en donde todo el mundo estaba en su casa. Y eso pues no les va a gustar. O sea, eventualmente van a tener que regresar. Si no en el E3. otros eventos presenciales para que los medios prueben los juegos. Entonces, nada más por esos dos sentidos creo que va a regresar. Pero sí creo, Juanem, que este tema de los influencers y demás que tenían planeado antes y que muchos lo estaban criticando a la mera hora lo van a tener que implementar otra vez porque si no, ¿cuál va a ser el atractivo luego para la gente, no? Además de jugar pues van a tener que subirse un poco al tren de lo que a las nuevas generaciones les gusta y que es los streamers el Doctor Disrespect o a quien tú quieras poner ahí Ninja, o sea a quien sea que toque en los siguientes años vas a tener que tenerlos ahí para que la gente pueda pagar con más este, gana su boleto, ¿no? Sí, de hecho yo sí veo un E3 eh,
0: que... Si sí, sí, habíamos visto ese experimento en los últimos que teníamos este, fans, digo el evento EA Play era un evento para fans completamente uh -huh. era gratis, además EA Play por ejemplo eh, yo creo que sí vamos a tener un E3 más parecido a Gamescom y yo creo que lo, lo mejor ahí para, para la ESA para hablar, eh, ellos hablan de revitalizar la feria con un evento más relevante en 2023, yo creo que el formato Gamescom va a ser algo que va a funcionar muy bien, que es a lo mejor dejar domingo y lunes para medios, o, o lunes y martes para medios, domingo todas las uh -huh. Conferencias como solía ser Lunes, martes para los medios y a lo mejor Extenderlo miércoles, jueves Para público en general, Ajá. Gamescom le hace así O sea, Gamescom deja un día Al menos así que dejen, no sé, lunes para los medios Y el resto ya mixto Pero yo creo que se eh, Pueden meterle más eh, A lo que, que abrir las puertas a lo mejor haciéndolo un poco ¿no? más barato, porque también la verdad es de que E3 era una... Era, era, eh, o sea, yo no hubiera quizá pagado un boleto de E3 porque era carísimo. O sea, de verdad, una acreditación como público general para E3 era carísimo. Entonces yo creo que abaratar un poco los costos, aprovechando que también pues, es un evento publicitario para los publishers. O sea, yo creo que sí se puede abaratar un poco el costo de entrada para el público para que sea más fácil ir, porque finalmente... Eh, muy, muchos luego, luego como que eh, No se entiende muy bien Cuál es la relevancia que tiene de que, de que sea un evento presencial O sea, yo creo que ya dos años de pandemia Nos han dejado claro que que sí, o sea, las cosas presenciales sí tienen otro toque. Y yo, y yo estoy seguro que los publishers también, además de que sea muy caro, lo tienen en cuenta. Que uh -huh. presencial sí tiene otro impacto. Y presencial a la gente directo creo que tiene todavía todo el sentido. Entonces, yo sí veo un evento en el que se separe un poquito lo que es los días de medios y los días de, de gente para poder estar un poco más organizado. Pero sí veo, eh, pues, Gamescom, por ejemplo, es un evento que es como yo creo que como 10 veces mayor que 3 en el espacio de piso que tienen, porque es, es un evento que recibe a gente de toda Europa, entonces, pues qué tal, y si abres también las puertas, qué tal, a lo mejor el, hasta el centro de convenciones de Los Ángeles se queda corto, no sé, uh -huh. a lo mejor se van a se van a Anaheim, creo que el de Anaheim es un poquito más grande, si mal no recuerdo, donde hacían este BlizzCon y todo esto, a lo mejor... Pues no sé, se mueven a Anaheim o se mueven a otra ciudad donde haya centros de convenciones un poquito más grandes que realmente permitan pues que la gente vaya y que también haya vendimia como en Comic Con y qué sé yo.
1: Ahora, yo lo que, que sí creo, a propósito de lo que decía el éxito de que les va a costar, yo creo que les va a costar mucho y quizá nunca regrese a esa vieja gloria, no tanto porque no hagan falta los eventos presenciales, sino porque todos los publishers se dieron cuenta de que no necesitan hacerlo con el auspicio o con el, la bendición de la ESA y el E3 eso sí yo creo que pueda que nunca se recupere bien, o sea, quizá haya esta semana en la que las compañías en diferentes formatos hagan sus presentaciones, pero no todas en el centro de convenciones, no todas eh, apegadas al calendario del E3 y de la ESA, que al final eso es lo que creo que a ellos más les importaría recuperar porque si están apegados a tu programa pues significa que tienen que pagar ciertas cosas que a ti te, pues te, te convengan no o sea, yo creo que todas las compañías sí se han dado cuenta más bien que lejos de la parte física pueden manejar sus calendarios como ellos se les antoje y ahorita vimos THQ, THQ ya lo va a hacer en agosto o sea ya no es junio, ya no es agosto y Gamescom, pues, es agosto. Luego eh, Ubisoft Forward sí tuvo en junio, pero después tuvo otro par. No funcionaron bien para mi gusto, pero también se iban más lejos. PlayStation hace cosas cuando se le antoja. Nintendo también un poco. Y el único que parece realmente apegado a esa vieja tradición como tal es Xbox, que para ser justos tienen ya todas las empresas. Entonces también con ellos ya se, vienen, se viene Activision, se viene Blizzard, se viene Bethesda. O sea, ellos iban a hacer creo que para, para la ESA un... un este pues el Xbox, eh, que sería? El Xbox Ton. <risas> Quizás sea ya el E3, no sean este éxito ahí.
2: Sí, ahora, eh, tan así que incluso me llego a, a preguntar: ¿no será que también la ESA va a competir contra Geoff Keighley para tener como esas Totalmente. exclusivas? Como por ejemplo, eh, yo me imagino un. También evento, por eso, ya
1: está competidísimo.
2: Un evento presencial, te dejo probar Breath of the Wild 3 en, en, en E3. Pero en Gamescom vas a probar Gear 6, ¿no? y por ejemplo esas, ese tipo de, de, de competencias ya se va a ver muy marcada porque digo Geoff Keighley luego luego fue a sacar el colmillo y a decir que Games este Summer Game Fest este iba a estar este en junio en junio sin ningún problema uh -huh. y luego luego dijo aquí vamos a tener la mayor este, audiencia y vamos a tener los los anuncios muy importantes entonces yo me imagino incluso hasta la misma E3 sacaron como un Pase, un pase para los tres días para, eh, para la gente que pueda probar todos los juegos, obviamente carísimo y que a lo mejor muchos sí lo van a pagar. Y la opción de, bueno, si no quieres, este vamos a tener aquí la exclusiva, vamos a tener el tráiler y todo esto. Puedes, puede que lleguemos a ese punto, eh. Que,
1: que fíjate ahí, Juanem, eh, Alexito Buen punto el que haces. Yo ya no sé también qué tan potentes van a ser cada evento por separado si todos están canibalizando, porque antes esperabas que en el E3 hubiera lo Todo. más importante, ¿por qué? Pues porque no había nada más realmente uh -huh. Gamescom seguía siendo como una especie de evento de segunda, que todavía a veces siento yo que el Opening Night no es así como que el evento prime de revelaciones, sí, No es pero un en evento la medida, de anuncios. El, en la medida en la que se va ampliando y todo mundo va sacando sus cosas por su parte, pues ya eh, este evento solitario que puedas tú llegar a tener va a tener una cosa. Yo recuerdo que el año pasado, creo que fue en este Summer Game Fest, o, o es que me confundo entre Summer Game Fest y Summer Game Show, pero bueno, en el ah, de Yo, el, el, el anuncio, 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 si no me equivoco, fue el de Enring, ¿no? Sí, eh, sí. Al final. Al Todo final. lo demás ya se me olvidó. O sea, sí, ya. E no... Incluso
2: en los Game Awards, el anuncio potente fue el Xbox Series X.
1: Y es que esa es la otra. O sea, los Game Awards ya son también otro lugar para anuncios. Entonces ya tienes de tener uno solo. Ahora tienes cuatro o cinco eventos que En donde se reparte todo Y creo que te digo, ya la, la un el único evento Que va a permanecer como muy importante Va a ser el de Xbox, por la cantidad de publishers Que ya tiene, ¿no? Y porque los puede Decidir concentrar en E3 y ya Pero Oye, todos los demás pueden pasar en cualquier momento
2: Y ahora también como, como para hacerle un poco Al abogado del diablo, o sea, lo que le, le Concedo a Geoff Keighley es que ha mantenido sus shows tra Año tras año y es algo que a la, a la gente se le está quedando de. Ah, ok, ya va a ser el game, este, game of este, los Game Awards. Game Fest. Los Game <ríe> ah, Awards. O ya va a ser este el Summer Game Fest. Y a que te lleguen a decir es que no va a haber E3. Ah, no importa, pero pues seguro Jeff Kigley va a revelar Ajá. algo. Eso está muy bien. Sí, sí,
0: sí, y, el tipo ha sido muy listo. No, y yo creo que independientemente de que haya o no E3, este año va a ser exactamente. Va a ser idéntico al año pasado. Porque sí. el año pasado. Supuestamente hubo E3, nosotros hasta nos registramos Me acuerdo que hasta hacías un avatar Y que <risa> supuestamente en la página de E3 Iba a haber como streams especiales Y no sé qué, pero realmente no sirvió de nada Porque lo único relevante fue Ver las conferencias, la quiso Xbox La quiso Square Enix, aunque estuviera aburrida La de Cap, como aunque fuera una Tomada de pelo, <risa> o sea de, de todos modos, como que lo que brilló Fueron las conferencias que hicieron satélite Entonces yo digo que De, de cualquier forma, junio Uh -huh. e, e, Independientemente de que haya ya ven, Varias ventanas de anuncios eh, En la segunda mitad del año Yo digo que junio sigue siendo clave El verano sigue, ¿no? ajá, el verano sigue siendo esa, es, esa puerta A la temporada Donde, donde más se mueve la industria ¿No? O sea, eh, como la anticipación de lo que va a haber tanto en Holidays como en inicio de año. Que ahorita ya está volviéndose también una etapa muy importante para las ventas de videojuegos. Entonces yo creo que. Eh, la gente ni siquiera se va a dar cuenta si había o no E3. Porque yo estoy casi seguro que Xbox iba a estar con algo en junio, no sé si con Geoff Keighley o ellos por separado que hagan su Xbox Showcase, pero va a haber una conferencia importante de Xbox, Nintendo Nintendo tiene Breath of the Wild o sea uh -huh. ya dijeron que se va a retrasar pero yo estoy seguro que los detalles del juego para calentar así a la audiencia van a estar en verano eh, tienen, tienen detalles por revelar de Breath of the Wild, Pokémon Pokémon, Pokémon Company puede hacer un Pokémon Presents de, de la nueva generación de Pokémon que llega a finales de año, o sea si sí tenemos mucha información que se puede en manejar en esa ventana entre junio y agosto que son esos tres meses esos tres meses yo creo que van a ser muy claves para la comunicación de videojuegos sin importar que haya o no de tres y a la gente a lo mejor ya se lo sí mira. porque Incluso tienen que app, ir. pues sí en el, el, el marketing
1: tiene que haber algo ahí Que sea como que la etapa preventiva del, del ciclo mercadológico de los juegos que vas a lanzar En otoño, ahora yo me pregunto Si Alexito no crees que convendría por ejemplo Que Geoff eh, matara el Summer Game Fest Y mejor concentrara más cosas Para el opening night, de, eh, opening night de Gamescom Porque la realidad es que entre esos dos Él solito se canibaliza un poco eh, La importancia de sus anuncios ¿no?
2: Pero es que también es algo que Es necesario en este tipo de eventos Canibalizar porque Por ejemplo yo me Pongo a pensar un nuevo evento en vez de, de tirar uno, ¿no? Un nuevo evento donde aproveches los tres, este, la, las dos, este, semestres del año o sea, uno de cada uno donde en, un, en tres tengas anuncios importantes, pero en los tres metas como la paja que ya conocemos. Pero es que ese ¿no? lo
1: tiene lo tienes en junio, el Summer Game Fest y apenas en agosto tienes el otro entonces siento que ahí es donde se le Y es sabes que otra cosa, otra cosa que sería buena idea para él ya como empresario y demás sería agarrarse a estos eventos satélite que tú dices y decirles vénganse a conmigo, o sea, sabes que hazlo hazlo en mi evento con eh, Devolver Digital, que uh -huh. ya mal que bien se ha vuelto también un evento, agárrate a THU y tienes ahí otro evento que ahorita se me olvida que en algún punto salió el actor de voz de Uncharted, el de... ¡Ah! Hay otro evento ahí que es como de juegos chiquitos, pues, el PC Game Show. O sea, todos esos agárralos y que los meta o en el Summer Game Fest o los aviente a Gamescom y que sea como un E3 ya más con forma, ¿no?
2: Estamos viendo ya el Coachella de los videojuegos. Exacto. Porque ahora Exacto. sí van a haber puros festivales y tú vas a decidir a cuál vas a ir. Esa es la realidad. O sea, tú vas a decidir con tu dinero, con tu cartera, a qué boleto vas a pagar para ver Qué tipo de cosas y lo que les digo, no, no vayan a, a tomarlo como juego de que va a haber como esos pases de, 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 la, de. las ferias para que tú puedas probar antes de. Incluso antes de los medios, ¿eh? o sea que igual le hagan como nosotros que firmas el embargo y vas a probar esto, pero tú vas a hacer la exclusiva para nosotros. Ahí se los dejo.
0: Ah, ahora la otra, la otra también es. ¿Qué tal? Y si... Y, y ya medio lo mencionaba Ahorita Rodri... ¿qué Future tal Game si...
2: Show
1: se llama el, el otro, el de Nolan Future North.
0: Game Shows, cl mm. Claro, o sea, este, ¿qué tal? Y si ya realmente Lo que conviene es Pues que cada, que cada empresa tenga su propia Ventana, ¿a qué me refiero? Mm. Eh, cuando tú estabas en la semana De, de E3 lo importante era que estaban ahí todos los publishers, que estaban todos los anuncios y que en esa semana... O sea, a mí lo que me sigue gustando es de que en el transcurso de dos, tres días pasaba tanta cosa que era realmente un sueño hecho realidad para los amantes de los videojuegos o para uno como también como periodista. O sea, era guau. Wow. O sea, estoy viendo historia en dos o tres mm, días concentrada, mm, pero ¿qué pasa cuando Nintendo, un martes random de la mañana de abril, tira un Nintendo Direct de Zelda? O sea... Va a ser que toda la semana la gente va a estar hablando de una sola cosa que es Zelda. Cuando ahora este PlayStation se salió completamente de las fechas con su, con su PlayStation Showcase. Cuando fue el PlayStation Showcase donde, donde anunciaron este Wolverine, donde anunciaron Spider-Man 2 Brain. y todo esto. Este, toda la gente estuvo hablando de eso toda esa semana. Entonces, ¿qué tal y si los anuncios ya son así? Sorpresas que vengan completamente sin anticipación. Para aprovechar ese ruido que le haces a una sola cosa. Exacto. Y ya te sales de junio. A lo mejor te adelantas y lo haces en abril o en mayo. O te retrasas tantito y lo haces en septiembre. Porque al o final, algo así. A
1: propósito de lo que estás diciendo, o sea, sí conviene en términos de negocios tener el evento como que concentrado. Y sí conviene en términos de demos y de probar para los medios. Pero a nivel marketing no conviene nada. Te pierdes en el ruido. Por eso es que independientemente de lo que venía pasando con, con los temas de la ESA y los costos y los influencers y si es abierto o cerrado, ya no, a las marcas ya se les había empezado a ocurrir mejor salirse para no estar bajo la sombra de los demás. ¿Te acuerdas de Call of
0: Duty que casi siempre las revelaciones eran en mayo, si no en, me equivoco?
1: Uh -huh. eh, me acuerdo que... En mayo, que... abril, ajá.
0: Borderlands también, este tuvo un evento muy importante, perdón, las tres cuando salió, me acuerdo fuimos como tres semanas antes de tres fuimos a Los Ángeles a un evento, entonces ya como que muchos juegos de alto perfil preferían adelantarse tantito de tres para que no les tocara esa ventana de, uh -huh. de, de, de verdad de saturación de información y que tuvieran su propio momento para hacer ruido no
1: Entonces... yo creo que eso, Alexito, y perfectamente lo dices, uh -huh. Juan Emcito, eso es lo que va a acabar matándolo un poco, o sea, sí va a haber el evento como, como que a la ESA le va a terminar conviniendo, volverlo abierto y que la gente pague y todo esto porque esto contra esto no puedes competir o sea, el principio mismo de organizar un solo evento Es lo que a muchas marcas ya no les interesa Porque se quedan eh, perdidas en el ruido
2: Y también es una gran bocanada de aire fresco Porque la comunicación entre los fans Se ha ido deteriorando En el sentido de que anuncias un state of play o anuncias un evento de Cap como de Square Enix Y la gente automáticamente va a decir No, va a ser un anuncio de pura paja De puros anuncios chafas Esa es
1: la mala ejecución de algunos O
2: sea, tienes si vas, si, si se vota por ese modo de, de ataques sorpresas este, Cualquier día de la semana de, y del año Si va a tener que hacer anuncios chonchos O si van a hacer anuncios leves Hacerlo como, como Nintendo O sea, te anuncio el nuevo juego de Square Enix Que a lo mejor sé que lo, lo van a odiar pero lo anuncio un martes a las 3 de la tarde Sé que no le va a hacer mucha importancia Pero no lo voy a poner en mi evento principal Que es State of Play Y en State of Play voy a revelar Resident Evil 4 Y Monster Hunter 16 Y todo lo, lo fuerte de The Last of Us 3, ¿no? Por ejemplo Y vas a, vas a estar hablando durante una semana completa
0: En ese sentido yo digo que Lo que se puede rescatar de E3 Es ese tema presencial, festivo de comunidad, de medios también interactuando directamente con los desarrolladores, etcétera O sea, ese, ese, esa, esa faceta sí tiene que estar y tiene que regresar, pero a lo mejor el tema de los anuncios ya es punto de aparte. A lo mejor E3 se convierte menos en una feria de anuncios y revelaciones y se convierte en algo más como, como Gamescom, Paxcom, algo más festivo presencial, y, y Pero los anuncios ya
1: más bien, pues cada quien por su lado, ¿no? Que de Gamescom es así, pero también, si no me equivoco, que Angelito ha ido varias veces. Pax es así. Yo también fui una vez, pues, pero era no tanto de, de anuncios y eso, sino de que la comunidad iba y, y comprabas cosas y había coleccionables. Y, o Yo sea, creo no que era, tres va no para allá, así. ¿eh? Pues, Oiga, pues va a tener que ser.
2: Hablando de la comunidad, pues también es el momento indicado para la ESA y volver a ver del lado de Latinoamérica porque muchas veces presentan a influencers pues gringos que no conocen de este lado o también eh, dejan a un lado los influencers este, europeos en este caso hay muchos streamers españoles que lo ven aquí en Latinoamérica y no tienen presencia ya creo que al hacer eso un evento tal vez no enfocado específicamente para Latinoamérica o para, para las personas que hablan en español pero sí, yo creo que una cierta parte Invitarlos y hacer que el evento Sea un poco más globalizado Porque, digo, nosotros Estamos a, a, a pendientes de, este, de estas noticias Pero realmente el E3 Es para un público todavía muy eh, americano, ¿no? O sea, como que sigue siendo como Ahí para el tema Ahí el tema es que
1: ha habido, si no me equivoco, ha habido cada vez eh, independientemente de la pandemia y todo esto eh, a lo largo de los últimos años ha habido como un retroceso de las marcas precisamente de Latinoamérica, ¿no? Sí. O sea, como que uh -huh. su presencia ha sido haciendo con excepción de Xbox Sí, para, para, me, para Xbox de México es súper importante. Pues, Muy bien ahí. Pero para el resto siento que no lo es tanto. Digo, la mejor muestra es que PlayStation, el nuevo Plus, sigue estando en dólares y en todas las regiones y como quieran le hagan y, y ya, ¿no? Y no parece que vayan a cambiar por ese lado. Y otras. No sé si, por ejemplo, Activision también tuvo una época en la que se fue y luego regresan. O sea, como que no le invierten mucho y ese es el motivo por el cual tampoco quieren invertir en eventos grandes el egs digo ya que estamos hablando de eso pues se hicieron varios pero no sé si en algún punto llegó a como que nunca me dio la impresión de que se, de que estuviera creciendo y de que se estuviera siendo más importante y demás no, empezó muy
0: fuerte le que por
1: sobrevivir Ajá.
0: llegó a estar incluso Nintendo de forma oficial en egs muy al principio eh, me acuerdo cuando presentaron Wii, creo que estuvo Nintendo, pero ya con el tiempo, pues al final creo que Xbox era como el último apoyo fuerte. Por ahí PlayStation estuvo dos, tres veces que trajeron algún desarrollador por ahí para dar algún anuncio, pero sí, realmente no, pues eh, en, en México sí estamos no, no. como completamente mm. perdidos. Todavía en Sudamérica pues hay cosas más importantes como eh, el, de el de Brasil, el de Argentina. Incluso en Chile también está Festi Game. Entonces, esos tres países tienen eventos muy, muy, mucho
1: más importantes que lo que se llegó a
0: hacer aquí en México. Pero, pues sí, también. Y el otro América tema
1: hace. es que ya no pueden ser de anuncios tampoco, porque si. si... Gamescom y este of, se está muriendo por anuncios en los suyos que son de alto perfil uh -huh. En estos eventos que son de Latinoamérica, menos anuncios hay A veces hay cosas muy, muy, muy muy locales, pues, pero muy no locales. tienen relevancia global Entonces también por ese lado es que creo que se complica mucho el que haya eventos locales de, este, de esta naturaleza Que estaría padre, ¿no? Al final Creo que ahí donde va ganando terreno más es en el tema de esports, ¿no? ahí la escena es completamente distinta y tienes eventos, creo que, no sé si Angelito si está por ahí, pero creo que Worlds va a tener presencia muy importante en México, en México. Uh -huh. entonces ese es como que otro frente en, en octubre, octubre. Uh -huh. muchas gracias Angelito es un frente completamente distinto en donde Latinoamérica puede adquirir una importancia propia y distinta a la que tiene con los juegos convencionales no ya veremos pero bueno, pues ahí está yo sé, Juan Juanemcito estás tú junto con con Tony, este... Exultante y emocionadísimo porque esto vuelva. Yo creo que el año que entra va, va a estar ya otra vez en forma, las desveladas y todo aquello para rico. que exacto para disfrutar. Yo creo que el año que entra va a volver al pues se lo perdió al final. Porque ya no le va a tocar, creo que como antes, quizá. Pero bueno, alguna otra cosa habrá.
2: Vamos a evolucionar. ¿no? Entonces.
1: Pues, ¿qué más, este, Juanemcito? De no, <ríe> decirle pues... a la comunidad que nos cuente ellos qué piensan de L3 y lo echan de menos. Porque también para la gente que lo ve desde, desde su casa, pues el evento luego no cambia mucho. Sí, ¿no? <ríe> o sea, lo que ha cambiado son los tiempos y quizá. La buena o mala ejecución de las compañías al hacer sus directos, pero realmente para los que estaban en México, pues siguen siendo ver videos, ¿no? Y te digo, va a ser exactamente lo mismo con o cine 3. Yo estoy
0: seguro que un showcase de Xbox, este, un Nintendo Direct de junio y así va a haber, entonces para la gente no va a ser. O sea, igual la única diferencia es de que no va a estar en pocos días todos los anuncios concentrados, pero la en general va a ser lo mismo.
2: La única diferencia es que no va a haber mundial en junio.
1: Ah, eso, eso o sea, está un poco el off-topic, pero la neta, qué buena onda, porque. Si era estar con un ojo al gato y otro al garabato Cuando había cuando había tres Y aparte mundial al mismo tiempo A mí me tocó, yo un par de veces En donde estando allá, este... Pues había que buscar dónde verlo o, o, o qué onda, porque me tocó ver el Francia-México Francia, Francia -México en un espacio del centro de convenciones donde había gente sentada viendo una tele. Y yo ni me enteré bien qué pasó y me lo perdí. O sea, imagínate sí. lo horrible. Este año no va a pasar eso, no. Yo sé que no te importa, pero. Es, pero fíjate, importante. aunque
0: hubiera habido E3, no hubiera no, no lo hubiera metido
1: el pie porque el mundial se va a diciembre, ¿no? No, Entonces, sí. Este año, pues, Ajá, pero este año, o sea. en, en, en cuatro años. Y aparte va a ser más largo.
2: No, ya más bien este año, Rodri
0: Vas a tener un montón de reseñas Justo al momento en el que esté el Mundial
1: Más o menos, porque ya es comienzos, casi es diciembre Que es cuando ya empieza el one ¿Qué tal y si diciembre se pone acá bien loco? Mira, ese va a ser tema de Alexito Que hasta <risa> quiere pedir vacaciones ahí Ya le dije, ¿Qué, qué, ¿quién sabe, papi? ¿Quién sabe?
2: Vacaciones. <risa>
1: ¿Quién Estoy sabe? Hablando. Porque está pesado
2: está A mí pesado, no pues, me ¿verdad? interesa
1: <risa> Pero bueno, pues sí, así está Digo, también cuando era en E3 el Mundial este, si sí era la primera semana la que te perdías, pero ya luego volvías y se moría todo, porque después del E3 no hay nada. Entonces lo podías ver a gusto, aunque te hubieras perdido la primera jornada, por ejemplo. Entonces, uh -huh. pues bueno, ese es otro tema. Pero cuéntenos ustedes qué, qué les parece, que van a extrañar o, 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 o qué no van a extrañar de, de E3. Y déjenlo, déjenlo en los comentarios. No sé qué otra cosa, Juanemcito, porque esta no, vez. Nada más. Eh, pues qué hay para la semana, nada más, tal vez. Sí, nada más, este, pues pasamos a la despedida y les platicamos. Ah, ok, de... sí hay. Sí hay despedida. Sí hay ¿Sí? despedida. Bueno, bueno, pues continuamos.
0: Y bueno, sí, ahora llegamos un poquito antes de tiempo a la despedida,
1: porque como lo pueden ver, no está. Mi culo! Juan M te lo agradece
2: infinitamente.
1: <risas> Mis finanzas personales no. que no te lo agradece es mi productólogo, ese sí no Pero yo sí te agradezco, Juanesito. gracias
0: No está gracias. vikingo porque Está de vacaciones y también este La verdad es de que como ya hace él en automático lo de cuando nos ponemos de acuerdo de los temas del podcast, como él ya en automático, bueno, ahí sale la conversación y hablamos de la pregunta de la semana y eso, y él se encarga, porque pues es, es su es su chamba, el tema de las redes. Entonces, ahora sí nos dimos cuenta, ay, no está Vico, y se nos pasó lo de la pregunta entonces todos. Dijimos, bueno, que este episodio sea este, más breve, que Rodri no tenga que ir a, a ver a su proctólogo exacto, esta semana. Exacto, bendito sea y Dios. Este, y, y bueno, y también lo. La verdad es de que seguimos con mucho trabajo y, y ya ah, ande en la cosa fue, ah, ya, ande, eh, ya, ya muchos nos están reclamando Que ya llevamos semanas anticipando la cosa Pero es que de verdad no está en nuestras manos Nosotros llevamos ya un mes Trabajando en la cosa Cumplimos ya un mes trabajando en la cosa Que es misteriosa Y que todavía sí. Ay, la cosa misteriosa X, o Z no, no, no sale a la luz O sea si son suficientemente inteligentes, ya pueden ver la cosa. Si sí, ah, sí, se ponen a buscar. Si se ponen a buscar, sí. es posible que ya encuentren la cosa y que puedan entrar a la cosa. Pero, <risa> pero cosa todavía, todavía no todavía se no. ha anunciado. O sea, todavía no se, no se ha anunciado, pero ya está público. Entonces, cuéntenos por ahí en los comentarios ahora en vez si de... Que ya encontraron la, que la es, cosa. Venimos hypeando así desde de, de hace un mes cuéntenos si ya encontraron la cosa, pero hay pistas en nuestros nombres de nuestras redes en nuestro nombre de nuestro canal de YouTube que a muchos les está gustando hay pistas muy claras de para dónde va la cosa y, y si sí, les digo, si se ponen a, escar a escarbar tantito ahí en, en internet, es más, les voy a dejar la pista, si se meten a 3dejuegos.com tienen ahí el acceso directo a la cosa entonces díganos si descubrieron ¿De qué se trata? Eh, ahora esa es esa la misión de la semana Porque ahora sí, si no pasa nada Puede ser que la próxima semana se haga público O no, o igual pasamos otra Pero mira, semana lo que dos. sí va a estar es tu oficina
1: Lo que ah, sí va estar a estar es la oficina contento. Sí. Para que Estés contento.
0: El foro más compartido del mundo Exacto, Exacto. El foro más compartido ahora del mundo sí. Bueno, pues ahí está Muy bien Pero bueno, este, Rodri, de todos modos tenemos este, por ahí Contenido que no esté en la cosa Y que sí puedan ver, este, también tenemos
1: Pues sí, o sea, está este MLB The Show, que es ahorita lo que estoy trabajando eh, Está obviamente El Rápido, que Alexito es el que se está así Haciendo cargo fully, porque hay otra cosa Que hay que cubrir, no se puede decir <risa> qué. recién sacamos nuestra reseña De Sonic, que esa es obra de Axel eh, que No, pero
0: muy... está en la cosa
1: Ah, sí es cierto Perdón, no, no está Olvídelo Todos Es que todo está en la cosa, cabrón.
0: No, todo está en la cosa Pero no, lo que sí tenemos Y que sí pueden ver Es este, los lanzamientos los del lanzamientos mes Los
1: lanzamientos
0: del mes Esos sí están en el canal ¿Tú qué estás eh, haciendo?
1: Este... Yo
0: estoy trabajando en, en Legos eh, Star Wars Este Que va a estar en la cosa De manera simultánea con YouTube eh, Esa sí va a estar en YouTube Ah, perfecto eh, Pero este Es un juego Bastante extenso O sea, me eché más o menos Como unas Seis horas solo En la primera trilogía Entonces Hago el cálculo que van a ser más o menos unas 20 Solo de juego, ¿no? Más sí. todo lo que implica hacer una reseña en video Que pues es una talacha que, que pues sí deben saber que eso que toma mucho mucho tiempo entonces por eso a pesar de que el juego haya salido pues no lo mandaron muy muy cercano a la fecha de estreno y por eso ahora no, no pudimos tener una reseña anticipada en el canal pero este en su momento va a estar va a estar bien hecha con la calidad que nos caracteriza entonces ahí va a estar Lego Star Wars que es como pues creo que en un mes la verdad bastante flojito es uno de los juegos como más relevantes a final del mes también viene Wii Sports entonces seguro vamos a estar pues trabajando en todos esos contenidos del mes pero sí de verdad es que estamos ansiosos ya por, por, por poderles este <ríe> Phil Barrera poderles este dar a conocer en lo que estamos trabajando el proyecto pues bueno Alex y yo no sé qué, qué traigas tú también eh, por ahí.
2: tenemos tenemos Chrono este Cross estamos haciendo la cobertura de Chrono Cross que va a salir en la cosa ahí híjole okay. es que cómo no se puede decir ahí también este pues haciéndole un poquito al la chama del bico ahí entres de juegos este en Facebook tenemos unos videos muy buenos que estamos publicando diariamente entonces, para que ahí se desconecte y eh, desconecte su cerebro y ahí esté revisándolos. Y también les recordamos que eh, está nuestro contenido de lanzamientos del mes en Instagram, en imágenes, para que ustedes puedan ver de forma rápida y concisa todos los juegos que van a, a salir. Y pues así es esta semana, mi querido Juanem.
0: Fíjate, yo lo que, eh, que publicó un previo en la cosa desafortunadamente que todavía no pueden ver Pero bueno, publicó un previo de Two Point eh, Campus Que está buenísimo y que fue un juego que iba a salir en mayo eh, Y que se retrasó, se retrasó hasta agosto eh, Sí se me hizo retraso, digo yo pensé que iba a ser un retraso chiquito Cuando en el evento eh, donde probamos el juego porque ya lo jugué como unas cuatro horas eh, En ese evento nos dijeron vamos a tener un retraso eh, con respecto a la fecha que habíamos anunciado para mayo Y ahora que ya nos dicen cuándo va a salir Se va hasta agosto Pero vi también por ahí que, que nuestro colega Alberto Pastor también publicó Su previo en 3 y también está igual de volado que yo con el juego, porque de verdad este, eh, se ve buenísimo. Está, está buenísimo. No, sé si jugaste Team Hospital, Rodri, en el año no. de la canica.
1: No, no, pero... no, pero sí sé cómo son y sé que han sido muy buenos. Wari por ahí, que Son muy complejos. No Luego era muy fanático y son buenos juegos. Ajá.
0: En cuanto salga la cosa, van a poder ver ahí nuestro previo. De también Team ahí World está Hospital Total porque... War,
1: Warhammer 2. Está, sí,
0: Chocobo. <risa> está, está Chocobo, está... De verdad es que la cosa ya tiene cosas muy interesantes, entonces espérenlo. Encuéntrenlo. Y ahí ¿no? está la tarea, ahí está la tarea encontrarlo antes de que sea anunciado oficialmente. Eh, eso es todo de nuestro lado. Muchas gracias, Rodri. Muchas gracias a ti, Juanemcito, y gracias a Alexaurio y a Angelito también, por supuesto. Gracias, Alexaurio, gracias, Angelito. Esto fue Playground número 80 y nos escuchamos la próxima semana. Bye bye. oficial de 3D Juegos México el mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos nos escuchamos la próxima ocasión, mientras tanto disfruta tus partidas y juega responsablemente Playground es una producción original de Huevedia Podcast